0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu hoje gostava de falar acerca de uma coisa que todos nós passamos na vida. Vocês sabem, eu gosto de falar destas coisas assim, muito práticas. Já gente hoje deu uma folga ao nosso pastor. Uh, estamos a avaliá-lo e tal. Ele teve a falar muito estes dias e por isso ele precisa também descansar. Ah, e sabem, hoje vou falar acerca de uma coisa que todos nós passamos. Já alguma vez vocês ouviram alguém dizer, não é justo? Especialmente aqui quem tem filhos. Okay. Quem é que vocês começaram a rir? Quem tem filhos aqui, sabe que esta é alguma coisa que se ouve muito lá em casa, não é? Não é justo. Até, mas o que é que não é justo? Pá, não é justo que o meu irmão de 20 anos possa sair à noite e eu não posso. Então, mas que idade é que tu tens? Tenho 5 anos, mas não é justo que eu não possa sair. E durante a nossa vida, nós muitas vezes, ou algumas vezes, nós vamos dizendo isso, não é? somente as senhoras, e nós agora tivemos, hoje em dia, Ah, está quase a fazer um mês, tivemos o nosso terceiro netinho, Teremos três rapazes lá em casa, lindos e maravilhosos. E sabem, não é justo para as mamãs, no início, quando os bebês nascem, as crianças chora, a mãe acorda porque tem que lhe dar leite, mama, e o pai continua a dormir. Não é justo. Então, Mas o filho não é dos dois? Pois é, assim, mas eu não estou a fazer nada a acordar, porque és a única que lhe consegue dar leite. Então não é justo e ao longo da nossa vida, nós, e à medida que os anos passam, é alguma coisa que nós aprendemos, é que a vida não é justa. E muitas vezes nós até pensamos, ah, mas nós não podemos dizer isto na igreja. Claro que podemos. Sabem porquê que podemos? Porque há uma promessa na palavra de Deus quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esta é uma promessa como todas as outras promessas que Deus nos dá para a nossa vida. Então nós sabemos que durante a nossa vida nós vamos enfrentar injustiças. Há alguém aqui que ainda nunca enfrentou uma injustiça? Todos nós, durante a nossa vida, vamos enfrentar injustiças. Nem todos temos as mesmas oportunidades, nem todos temos os mesmos recursos, nem todos nascemos num berço de ouro. Eu nasci num berço na maternidade Alfreda Costa, já não tinha nascido no meio das couves em Lourdes, que era de onde nós éramos, já foi, não foi mal, que era onde a minha irmã nasceu e a gente sempre brincava com ela que ela tinha nascido no meio das couves. Nem todos crescemos nas mesmas circunstâncias... E se calhar este é um tempo que tu tens passado na tua vida em que tu tens passado algumas vezes a dizer olha, não é justo, não é justo eu ter sido despedido durante esta altura não é justo o meu casamento ter acabado não é justo os meus filhos não me ligarem isso não é justo na minha vida e muitas vezes nós, à medida que crescemos nós vamos passando momentos na nossa vida em que nós dizemos não é justo e deixem que eu vos diga Algumas vezes na minha vida eu já disse, e já disse a Deus porque eu falo muito com Ele, e discuto muito com Ele, Senhor não é justo, não é justo, mas eu continuo a saber que Tu és um Deus justo, eu continuo a saber que Tu és um Deus justo. Sabem, muitas vezes isto acontece na nossa vida, e sabem, hoje eu quero-vos falar deste lugar, o lugar da injustiça, um lugar onde muitas vezes nós vamos parar sem sequer ser culpa nossa e hoje nós vamos chamar este lugar Ludbar. é um lugar no Velho Testamento e sabem, e era um lugar físico, era um lugar que não tinha pastagens era um lugar deserto era um lugar que não tinha água, era um lugar sem palavras, o significado da palavra Ludbar significa sem palavras, sem comunicação um lugar deserto e é aqui que nós vamos encontrar esta história que se vai começar a revelar. Sabem, mas neste lugar de lodebar, muitas vezes que nós encontramos na nossa vida... Nós podemos pensar que Deus nos abandonou, nós podemos sentir que Deus já não está tão perto, nós podemos começar a deixar que o ressentimento tome conta do nosso coração, mas deixem-me que eu te diga hoje, mesmo no lugar das injustiças da vida, Deus, Ele continua contigo, Deus, Ele é por ti e Deus, Ele vai fazer alguma coisa na tua vida, mesmo no meio das injustiças, porque Ele é um Deus justo. Deus é um Deus justo e muitas vezes na nossa vida passamos dos pastos verdejantes ao deserto, passamos da esperança ao desespero passamos a ter um negócio próprio para um negócio que não está a dar dinheiro mas sabes, ainda assim durante todo este tempo nós continuamos a ter o poder de escolha nós podemos escolher a bênção e não a maldição nós podemos continuar a continuar e escolher, continuamos a proferir palavras de bênção para a nossa vida, de bênção para a nossa família, de bênção para o nosso negócio e não de maldição. Nós podemos continuar a escolher permanecer na palavra de Deus ou fora da palavra de Deus. Podemos dizer, não, eu vou escolher manter a minha firma sobre a rocha, a minha vida sobre a rocha, ou nós podemos dizer, não, eu vou construir a minha casa sobre a areia. Nós podemos escolher durante este tempo permanecer na casa de Deus, onde nós sabemos que sempre vamos prosperar, ou nós nos afastarmos da casa de Deus, que se vai tornar um deserto ainda maior na nossa vida. Estas são as escolhas que nós temos. Sabem, e a Bíblia está cheia de exemplos assim. Nós vamos encontrar Moisés, um menino que ele não teve a culpa, mas quando ele nasceu, estavam a matar as crianças da idade dele. E nós dizemos, mas culpa é que Moisés tem? E a sua mãe, para o esconder, colocou -o num cestinho e lançou num rio que estava cheio de crocodilos. Agora imaginem o que é vocês colocarem o vosso filho num cestinho, um bebê, num rio que estava cheio de crocodilos. Não era justo. E Jó? Que tal nós falarmos acerca de Jó? Não foi justo. Jó tinha os seus filhos. Jó tinha os seus negócios tão prósperos, e de repente na vida de Jó, do momento, num abrir e fechar de olhos, tudo desapareceu. E a sua mulher, e nós às vezes mulheres somos fantásticas, e a sua mulher virou-se para ele e disse, olha, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó ele disse uma coisa, olha, quer eu tenha muito, quer eu tenha pouco, eu vou continuar a louvar o Senhor. Sabem, nestes tempos em que nós temos muito, nós temos pouco. Há uma escolha que nós podemos fazer. É nós vamos continuar a louvar a Deus. Sabem, há um outro homem na Bíblia que já beijo. Sabem, a sua mãe deu-lhe o nome dor, sofrimento. Imaginem o que era lá em casa, começarem a, a vossa mãe a chamar-vos para jantar, para jantar. Anda, João! Anda, Manel, vamos, a mesa está posta, vamos comer. Anda, sofrimento. Ah, todos os dias, quando toda a gente falava acerca da vida de Jabês a única palavra que ele ouvia era dor, sofrimento. Imaginem quando alguém vos chama o significado do vosso nome, ser dor, sofrimento. Mas sabes uma coisa, ainda assim, isto não impediu o Jabez de orar a Deus e dizer, Senhor, amplia o lugar do meu território e abençoa-me. Sabem, ainda nos tempos da nossa injustiça, há uma coisa que nós sabemos, é que nós podemos continuar a orar a Deus, para Ele aumentar o nosso território e nos abençoar, porque Ele vai aumentar o nosso território e ele... Ele nos vai abençoar ainda nas injustiças da nossa vida. Sabem, mas há outra coisa que eu vos quero falar. É que há outra coisa que a Bíblia nos fala, e é aqui que isto fica tão bom, a Igreja. Também não é justa. Que é a graça e que é o favor de Deus na nossa vida. A graça e o favor de Deus também não é alguma coisa justa na nossa vida. A graça é o favor imerecido de Deus para nós, que Ele derrama quando Ele quer, como Ele quer, quando Ele lhe apetece. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que o favor de Deus pode parecer injusto para os outros, mas sabe uma coisa, Deus derrama favor na nossa vida, mesmo quando nós vivemos em lugares de injustiça, Ele continua a derramar o Seu favor na nossa vida. Sabem, hoje vamos falar acerca de um homem que se chamava Mefibozet E era uma história que eu contava muito ao meu neto. Era rara à noite que ele não podia, avó, conta a história do Mephibozete. Então eu começava, ele, ele sabe esta história. E sabem, Mephibozete tinha uma história fantástica. Fantástica. Ele tinha nascido num berço de ouro. O seu avô era o rei, o rei Saúl seu pai era Jónatas e ele tinha nascido num berço real. Imaginem o que é vocês nascerem, vocês serem neto do rei, vocês pensavam assim, ah, a minha vida está tratada, eu sou o neto do rei, ah, está tudo fixe, está tudo bem. Sabe, ele nasceu nas melhores circunstâncias da sua vida, no melhor tempo. Era uma altura, era um tempo fantástico na sua vida porque ele era o neto do rei. Mas sabem, houve algumas circunstâncias injustas que mudaram completamente o rumo da sua vida. E em 2 Samuel 4.4 diz assim, E Jonatas era da idade de 5 anos, quando as novas de Saúl e Jonatas vieram de Israel, E a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibozete. Então, sabem, naquela altura, e o rei Saúl tinha morrido, o seu pai tinha morrido, então o rei que assumia matava todos os descendentes. E Jonathan estava com a sua ama, e a sua ama para salvar a vida daquela criança com 5 anos. Ela desatou a correr, e quando ela desatou a correr, ela deixou cair Mephibosete, e ele não só ficou aleijado de um pé, ele ficou aleijado dos dois pés. Que injusto. Porque alguém o deixou cair. Mephi Bozete ficou aleijado para o resto da vida, com cinco anos, de repente, num abrir e fechar de olhos. Toda a sua vida mudou. Sabem, muitas vezes isto acontece na nossa vida. Há alguém que nos deixa cair, que não tem nada a ver connosco. Alguém que durante a nossa vida, porque nós confiamos em alguém, porque nós entregamos a nossa vida em alguém, porque nós confiamos no casamento, porque confiamos no nosso marido, confiamos no nosso sócio de negócios, nós confiamos no nosso patrão, nós confiamos, confiamos e quando andamos por nós, alguém nos deixa cair e nós nos encontramos no mesmo lugar em que Mefibosete se encontrou. Não era justo. Ele era uma criança com 5 anos de idade. Isto não era justo para Mefibosete. Mas eu quero que tu saibas uma coisa neste dia: se tu estás neste lugar, do lugar da injustiça, há uma coisa que tu precisas saber, tu precisas de confiar que Deus sabe onde tu estás. Deus sabe o lugar onde tu estás agora mesmo Deus não se esqueceu de ti tu tens um chip divino dentro de ti e Deus sempre vai saber o lugar onde tu te encontras não há lugar algum onde Deus não saiba onde tu te encontras e se hoje tu estás no lugar da injustiça, Deus sabe onde tu te encontras sabem o favor de Deus Ele vai sempre encontrar-te o favor de Deus encontrou Zaqueu numa árvore o favor de Deus encontrou Elias no Macafe. O favor de Deus encontrou os discípulos no barco. Há uma coisa que Deus sempre vai fazer. O seu favor sempre te vai encontrar ao longo da tua vida. O seu favor não te encontra apenas nos momentos bons. O seu favor ele encontra-te nos tempos das injustiças da tua vida. Ele encontra-se contigo lá no meio da injustiça. Ele vai se encontrar contigo lá. Amém. Ele vai sempre encontrar-te, -se, mas não só o favor de Deus te vai encontrar, como Ele te vai restaurar a tua vida. E sabem porquê? Quando Deus chega à nossa vida com a Sua graça imersida, Ele começa a mudar as circunstâncias da nossa vida. É isso que Deus faz. Quando Deus chega à nossa vida, com o seu favor e imersido, Ele vai começar a mudar as circunstâncias que estão na nossa vida. E é isso que Ele vai fazer na tua vida. Em primeiro lugar, as circunstâncias da tua vida, elas não alteram o teu valor. Sabem, muitas vezes nós obtemos os nossos valores, do nosso emprego, dos nossos títulos, somos patrões se não somos somos isto, somos aquilo e muitas vezes nós tiramos o nosso valor dos nossos títulos, se nós somos empregados, se nós não somos empregados se nós somos pais solteiros se não somos pais solteiros, somos divorciados, se somos uh, separados muitas vezes nós tiramos o nosso valor de, do nosso estatuto, mas eu quero te digo neste dia, sabem, a sociedade ela sempre nos vai definir pelos nossos títulos, pelo carro que nós conduzimos, pelo telemóvel que nós temos, pela quantidade de likes na, nas nossas redes sociais mas deixa-me que eu te diga hoje, né esta manhã. Deus sempre te define como seu filho. Tu és um filho. Tu és amado. Tu és precioso. Tu tens valor. Deus te põe oxigênio nos pulmões, tu estás vivo porque ele permite que tu estejas vivo, é ele, o nosso valor igreja, o nosso valor, ele vem de Deus, não vem de mais nada e a quem nós pertencemos, este é o nosso valor, o teu valor não vem se tu és casado ou não és casado, se és divorciado ou não és divorciado, se és desempregado ou não és desempregado, não vem daí. O teu valor vem do valor que Deus te deu. E Ele diz: Tu és amado, Tu és precioso para mim, Tu és a menina dos meus olhos, Eu amo-te, Tu és super precioso para mim. É daqui que vem o teu valor. Sabem, nós temos tantos exemplos na Bíblia. Nós temos Gedeão. Quando Deus falou com ela, Ele disse: Deus, eu sou, a minha tribo é a mais pequena, das mais pequenas das tribos. E Deus olhou para ele e disse, olha, isso é o teu estatuto. Mas a verdade é que tu és um homem corajoso. E se calhar nesta manhã tu estás aqui e estás-te a sentir pequenino. Mas há uma coisa que eu quero que tu saibas quando Deus olha para ti. Deus diz, valente, corajoso, tu és importante para mim, tu és precioso aos meus olhos. E é isto que Deus hoje te está a dizer, Rabo. O estatuto de Rab era uma prostituta. Mas sabem, Deus agarrou na vida de Raab, Deus salvou-a e ela passou a pertencer à genealogia de Jesus. Querem melhor exemplo do que este? Vocês querem melhor exemplo do que este? Querem melhor exemplo do que este? Uma mulher que passou a fazer parte da genealogia do Salvador, porque Deus não olha para o teu estatuto, mas Deus olha por causa do seu amor por ti e Deus te chama precioso e valioso. Deus te chama precioso e valioso. Sabem, Deus conhecia o valor de Mefibosete. E há uma coisa muito interessante que aconteceu, e está escrito em 2 Samuel 9, 1 a 13, e diz assim, e disse David, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a David e disse-lhe o rei: És Ziba? E ele disse: Serve, serve teu. -te e disse o rei: Não há alguém da casa de Saul que para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. David pergunta: Reparem bem, o rei ele pergunta: Há alguém ainda. Para quem eu posso usar de misericórdia? diga me lá que isto não é a graça de Deus. Deus colocou na mente do rei alguém, possivelmente mais ninguém se lembrava dele. Mas o rei, ele lembrou-se dele. E deixem-me que eu te diga nesta manhã. Sabes uma coisa, há alguém que tu não conheces que está à tua procura. Há alguém que tu não conheces que Deus vai usar para mostrar o seu favor na tua vida. Sabem, Deus vai usar essa pessoa para ser um canal da sua graça, um canal do seu amor na tua vida. É isso que Deus faz. Deus levanta pessoas para serem canais de bênção na nossa vida. Não só isso, como Deus nos levanta a nós, para nós sermos aqueles que vão junto às pessoas que estão em bar. E nós dizemos, olha, anda, Deus ama-te, anda, há um propósito para a tua vida, anda, sai daí, olha, sai daí. Deus é um Deus justo, Deus tem o melhor para a tua vida é isto que Deus faz na nossa vida Deus vai levantar alguém na sua graça, na sua misericórdia Deus vai levantar alguém que se vai lembrar de ti e vai fazer a diferença na tua vida Deus vai fazer isso eu acredito mesmo que Deus está a colocar o teu nome no coração de alguém como acredito que nesta manhã Deus está a colocar em muitos de vocês nomes de pessoas que Deus os quer usar para que vocês sejam um canal da graça e do amor de Deus nesta manhã. Então deixem que Deus vos use para fazer a diferença na vida de alguém. Amém, igreja? Deus usou David para levar Mephi e Bozet, um lugar esquecido de circunstâncias injustas, para um lugar favorecido no Palácio do Rei. Coisa fantástica esta que Deus faz, não é? É sempre uma coisa fantástica. Sabem, em segundo lugar... Lodbar pode ser a tua localização atual, mas ela não é o teu destino final. Sabem, muitas vezes nós vamos para estes lugares de injustiça e levamos as nossas malas, as malas da nossa vida. E ficamos lá com as malas. E recusamos a sair. Não, é aqui a minha injustiça. Este é o lugar da injustiça. Eu montei aqui as minhas malas, as malas da minha vida, elas estão aqui. Sabem, há cinco anos atrás eu mudei de casa. Vendi a minha casa e fui para uma outra casa. E durante uns tempos fizemos obras e tivemos no lugar. E, sabem, mas eu durante aquele tempo eu não mudei para lá a morada. Sabem porquê? Porque eu sabia que era um lugar temporário na nossa vida. Eu não mudei para lá a morada. Era apenas um sítio de passagem e é a mesma coisa com os lodebares da nossa vida. Olha, pode ser muito injusto, mas não deixes lá ficar as tuas malas. É apenas um sítio temporário que Deus vai usar, mas que tu vais entrar e vais sair. Tu vais entrar de bar, mas uma coisa Deus te vai garantir. Se tu não manteres lá as tuas malas, tu vais sair do bar, tu vais sair do lugar da injustiça. Sabem, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, Ele ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E tantas vezes nós temos trocado a ordem deste versículo e nós dizemos, o Senhor faz-me deitar no vale da sombra da morte e me faz andar nos pastos verdejantes. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos deita nos pastos verdejantes. Ele deita-nos nos pastos verdejantes da sua palavra, Ele deita-nos nos pastos verdejantes da sua presença, Ele deita-nos nos pastos verdejantes da sua casa e Ele nos faz deitar nos pastos verdejantes. E nós passamos pelo vale da sombra da morte. Então quando tu estás a passar por este vale, não, não deixe lá ficar as tuas malas, agarra nas tuas malas e arrasta e diz, não, 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 isto pode ser difícil, não, 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 mas uma coisa eu sei, as minhas malas não vão ficar aqui, a minha vida não vou ficar aqui, porque eu vou sair de Lodobar, eu não vou ficar a morar em Lodobar, eu recuso-me a manter as minhas malas da minha vida ali, eu vou sair de Lodobar. E ainda o nosso pastor global ontem colocou uma coisa, acho que foi ontem, no Instagram em que ele dizia: todo o vale tem dois lados e o vale à nossa frente vai guiar à saída. Pode ser uma travessia cansativa, mas há vida e ar fresco lá à frente, há vida e ar fresco no final do teu vale. Então não acampes no vale. É na sua presença, é nos pastos verdejantes que nós descansamos na sua presença. Não faças do vale a tua morada definitiva. Passa pelo Val. É injusto? É. Vocês querem mais injustiça do que o e passou? É injusto, ouçam. Eu não estou a dizer que é justo, é injusto, é divino. Mas nós temos que decidir. Eu não vou ficar ali. Porque Deus tem um pasto verdejante para a minha vida. Eu recuso-me a ficar ali. Eu não quero ficar ali. Sabe, ao longo da nossa vida, eu tenho dito muitas vezes ao meu marido, temos passado momentos, às vezes, com todos nós de injustiças. E eu tenho dito sempre ao meu marido. E uma vez disse-lhe, vocês quando a gente conta estas coisas, fica um silêncio. Sejam cuscos. Como eu sou. Eu tenho dito sempre ao meu marido, a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. E eu lembro-me que um dia eu disse-lhe isso e uns tempos mais tarde ele voltou-me a dizer assim, pá, tu disseste que a história não acabou, mas parece que a história acabou. E eu só os quero dizer que a história nunca esteve tão melhor como agora. Sabem, porque com Deus há sempre um pasto verdejante lá à nossa frente. Nós sempre podemos agarrar nas malas da nossa vida e nós dizemos, eu vou para o pasto verdejante. Eu recuso-me a ficar em Lodovar, porque em Lodovar Deus vai enviar alguém que vai te ajudar a sair de lá. Sabem, em terceiro lugar... Ah, desculpem, antes disso, sabem uma coisa, em Lodebar, Deus vai-te convidar a recolocar-te, mas tu vais ter que obedecer ao convite de Deus. Sabem, David mandou mensageiros a Lodebar, mas Mephi Bozet, ele teve de decidir que queria sair de lá, porque Mefibosete podia ter dito, eu não quero sair daqui, é o meu lugar de injustiça, eu vou ficar acampada aqui o resto da minha vida. Sabem, Deus sempre nos convida a sair deste lugar. Quando José estava na cova que os seus irmãos lá o colocaram, José podia ter decidido lá continuar. Ou José podia ter dito, quando alguém o tirou, José foi. E às vezes durante a nossa vida nós temos que fazer isto. Sabem, nós temos que aceitar o convite de Deus para nos recolocar, porque Deus sempre nos vai recolocar nestas alturas da nossa vida. Ele não nos vai deixar ficar lá. Quando Deus encontrou Elias na caverna, Deus disse a ele, Elias, anda para fora! Anda! Anda para fora, Elias, anda! E ao longo da nossa vida, Deus vai-te convidar a tu te recolocares, porque a sua graça, ela tem o poder para te achar em Lodobar e te tirar de lá e te recolocar num sítio muito melhor do que tu alguma vez pensaste. Sabem, Noemi e Ruth, duas mulheres que perderam tudo no Velho Testamento e naquela altura perder tudo era muito mal. Elas perderam tudo. Sabem, por causa disso, elas foram parar a um campo de um homem que se chamava Boaz. E elas pensavam, isto acabou? Mas sabem uma coisa? Deus recolocou-as em algo muito maior e melhor do que elas alguma vez tinham imaginado na vida delas. E é isto que Deus vai fazer na tua vida. É isto que Deus vai fazer na tua vida. Olha, houve outra situação há pouco tempo na nossa vida. Eu não aceitei aquilo que tinha acontecido. Não aceitei. E eu lembro-me nas minhas conversas com Deus, foi há muito pouco tempo, há menos de um mês, eu disse, não é justo. Eu andava no parque e na boa, eu converso com Deus. Ele sabe o que eu estou a pensar, portanto não vale a pena a gente andar a esconder. Ele até sabe aquilo que a gente lhe diz e eu andei e dizia, não é justo e comecei a orar por uma coisa que foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a orar por aquela situação não vos vou dizer, desculpem lá mas eu comecei a orar sobre aquela situação e comecei a orar e um dia o meu marido chegou mais tarde do trabalho ele disse, olha está aqui uma coisa para nós abrirmos os dois e abrimos, olhámos, não ligámos muito de repente voltámos a olhar. Eu desatei a chorar. Meu marido disse, estás a chorar porquê? E eu disse, porque eu tinha orado sobre isto. E Deus disse-me, Vês? Estás a ver? Estás a ver? Eu sou um Deus justo. eu lembro-me, isto foi tudo na nossa casa de banho, que a gente estávamos a despachar para ir para outro lugar e as lágrimas não conseguiam parar de cair a sua fidelidade na nossa vida a sua grande fidelidade na nossa vida meu marido diz, puxa eu disse ele, olha, não te tinha dito mas eu estava a orar sobre isto ele disse a sério, eu disse a sério eu estava a dizer, Deus tu podes fazer, sabe, e já vejo Lembrando, já vez outra vez, já bebes, teve a ousadia de pedir coisas a Deus. Senhor, amplia o lugar do meu território. Abençoa-me, Senhor. Sabem, às vezes, quando nós estamos em lua debaixo da nossa vida, nós temos que fazer estas orações a Deus. Deus, amplia o lugar do meu território. Senhor, abençoa-me. Ele não vai ter problemas de enuso, igreja em responder às tuas orações. Ele não tem problemas. Não há oração que seja grande mais para ele responder. Não há oração que seja pequena demais, que ele não ouça e que ele não preste atenção. Não! Ele louvo as tuas orações mais ousadas Se calhar estás a pedir onde pensas eu não vou pedir isto Porque Ele não me vai dar Mas olha, eu quero-te dizer nesta manhã Ouça orar Ouça orar, ouça orar mais uma vez Mas eu já, olha, eu já orei uma vez, não lhe interessa Volta a orar, volta a orar Porque se isso é uma coisa que está de acordo com a Sua Palavra Ele vai ter todo o prazer em te abençoar então volta a orar. Torna a orar. Senhor, amplia o lugar do meu território. Senhor, dá-me uma família. Senhor, sei lá o que vocês quiserem. Senhor, cura-me. Há uma coisa que nós sabemos quando nós oramos. Alguma coisa acontece nos céus. Quando nós oramos, a sua mão é estendida. Quando nós oramos, Ele nos abençoa. Mas nós temos que ter esta coragem de orar. Orar aquilo que ainda nunca foi pedido. Pedirmos aquilo que ainda nunca tivemos coragem de pedir. E Deus vai responder à tua oração. Não penses que ela é grande demais. Não penses que ela é pequena demais. Ele vai responder à tua oração. E em terceiro lugar, a tua enfermidade não é a tua identidade, mas ela pode se tornar o teu lugar de autoridade. Sabem sempre que as pessoas se referiam a Mef e Eles diziam. Aleijado, o manco, parecia que ele não tinha nome. Aquele homem tinha vivido toda a sua vida que alguém apenas o chamava pela sua enfermidade. O aleijado, olha o aleijado, olha o manco. Olha, aquele caiu, nunca ninguém chamava o seu nome. E o próprio Mefibosete, repare o que é que faz Lodobar, quando nós permanecemos tempo a mais na nossa vida. O próprio Mefibosete, ele referiu-se a ele, eu sou como um cão morto. E um cão, naquela altura, não era o cão querido que é o meu cão. Os cães eram selvagens. Ninguém queria cães, ninguém gostava de cães. E além disso era morto, quer dizer que era uma coisa, era lixo era considerado impuro. E Mefibosete disse, eu sou impuro, rei, eu sou impuro. Mas sabes uma coisa, quando tu chegas à presença do rei, quando tu chegas à presença do rei, não há impureza, não há fraqueza, não há nada que a sua graça não possa cobrir. Quando tu chegas à sua mesa, olha, reparem bem, David... Ele chamou Mephibozé para a sua mesa. E sabem quando nós nos sentamos à mesa? A sua enfermidade, ela ficou coberta. Porque é isso que Deus faz na nossa vida quando nós chegamos à sua mesa. a mesa que Ele prepara para nós. Sabem o que é que Ele faz? Ele cobre as nossas fraquezas, Ele cobre as nossas enfermidades, Ele cobre, Ele cobre. Então quando chegamos à sua presença, não somos mais o aleijado, o manco, mas agora nós temos o um nome. Quando chegas à presença de Deus, tu não és conhecido pela tua enfermidade, mas tu és conhecido pelo teu nome. E sabem, é isto que te dá autoridade. O seu nome significava o destruidor da vergonha. Então sempre que alguém dizia: "Mefibosete, reparem do ninguém falar no seu nome. De repente, no palácio só se ouvia falar em Mefibosete. "Mefibosete quer uma cadeira. Mefibosete pode -se sentar agora. Mefibosete quer água. Mefibosete, podemos ajudá-lo. Mefibosete precisa de alguma coisa." Vejam bem a graça de Deus na vida deste homem. Sabem, Deus chama-nos pelo Seu nome, à Sua mesa. Porque Ele sabe que este é o lugar de restauração. É um lugar de proteção, é um lugar de cura, é um lugar de libertação. E hoje, Deus está-te a chamar à Sua mesa. Deus está-te a chamar à Sua mesa. É isso que Deus hoje está a fazer contigo. Sabem, se calhar às vezes vivemos tempo a mais em louvar e hoje Deus faz-te um convite sim, eu sei que a culpa não foi tua eu sei que alguém te fez isso a culpa não foi tua, eu sei e Deus está-te a dizer isso hoje a ti eu sei que a culpa não foi tua olha, mas não fiques em louvar, porque a minha mesa reparem bem, o Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos e sabem, nós estamos nesta mesa porque nós estamos cobertos por ele nosso inimigo não pode fazer nada. Porque o seu sangue, o sangue derramado no Calvário, ele cobre as nossas fraquezas, as nossas enfermidades. É isto que o seu sangue ele faz na nossa vida. Então, quando nós chegamos à sua mesa, nós chegamos completo. Porque o seu sangue, ele tem um poder serador. É isto que ele faz na nossa vida. Deus restaurou Mefibosete de um lugar deserto para um lugar à sua mesa de um lugar estéril para um lugar de honra de um lugar sem pastos para um lugar de abundância e ele voa à mesa do rei e é isso que Deus hoje te chama e vou-vos convidar a todos a ficarem em pé sabem o favor de Deus ele sempre nos irá encontrar. A única coisa que nós temos que dizer é sim, É tão fácil quanto isto. E se calhar hoje é a primeira vez até que tu estás numa igreja, ou que tu estás hoje pela primeira vez nas nossas reuniões, este é um convite que eu estou a te fazer. convite para tu te sentares à mesa do Rei. É tão fácil quanto isto. Ah, mas olha, mas... Eu, ah, ah, eu tenho ainda aquelas roupas lá de lodo que eu trouxe Eu ainda tenho esta bagagem Mas o rei diz, não te importes Eu sou o rei do universo E os meus braços eles estão estendidos para ti Para restaurar a tua vida E este é o convite que ele hoje faz Porque ele quer restaurar a tua vida E a única coisa que tu tens de dizer é sim É tão simples quanto isto É dizer sim sim a é ele, eu vou pedir a todos nós, fechemos os nossos olhos não porque vamos fazer alguma coisa extraordinária mas apenas para dar privacidade e eu quero perguntar nesta manhã se nós temos aqui algumas pessoas que hoje querem dizer sim a este rei a este rei tem a sua graça à tua disposição ou se calhar tu um dia até já fizeste parte desta mesa do rei e afastaste-te e hoje vives longe dele este convite também é para ti hoje não fiques em Lodebar a graça de Deus ela sempre nos alcança e Deus diz não fiques, não fiques não faças lá a tua não faças lá a tua morada porque eu tenho pastos verdejantes para a tua vida e é isto que Deus hoje quer fazer na tua vida. Eu vou-te fazer um convite. Tu queres aceitar este rei na tua vida? Este rei que vai mudar a história da tua vida e vai derramar da sua graça sobre a tua vida. Eu vou-te pedir que tu levantes a tua mão bem alto para nós vermos. Quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem dizer sim? Muito obrigado Querem dizer sim? Sim, este rei, levanta a tua mão, bem alto, nós queremos, muito obrigado, muito obrigado, quantas pessoas mais, muito obrigado, levantem bem alto a vossa mão, sem vergonha, Deus está aqui, o rei está aqui, muito obrigado, muitas mãos levantadas, muito obrigado, muito obrigado, mais, mais pessoas, há aqui mais pessoas, diz sim a Jesus, diz sim ao rei. Diz-lhe, sim, eu quero este rei na minha vida, sim, eu quero este rei que restaura a minha vida. Não tenham muito obrigado, não tenham vergonha, vocês estão na presença do rei. Nós estamos na presença do rei, do rei que nos aceita, do rei que nos acolhe, do rei que nos abraça, do rei que tem o poder de mudar a história da nossa vida. Paisinho, nós te agradecemos nesta manhã por todas estas pessoas que hoje tomaram esta decisão. A melhor decisão das suas vidas de conhecerem o rei dos reis. O rei que derrama a sua graça, o rei que nos tira de um lugar de injustiça e nos coloca na sua mesa, à sua presença e eu oro para que tu perdoes os seus pecados. Paisinho de elas, experimentem esta vida abundante, estes pastos verdejantes que há na tua presença e na tua vida. No nome de Jesus, oramos para que tu as guardes, tu as proteges e tu as faças por esperar em tudo aquilo que elas fizerem. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus nesta manhã.
0: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.